0: Bienvenue dans le podcast « Avocats en lumière », le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Olivier Fachin, avocat en droit des affaires. Dans cet épisode, nous allons voir qu'un avocat peut rencontrer son futur associé à des milliers de kilomètres de la France. Nous allons découvrir différents réseaux fréquentés par des avocats et nous allons comprendre l'importance d'être utile aux autres dans son métier. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste Alors, je suis avocat en droit des affaires et j'aime me définir comme un avocat en droit de l'entreprise au
1: sens assez large. C'est-à-dire que euh, j'interviens en matière de conseil, également de contentieux et enfin de euh, difficultés des entreprises. Euh, la seule
0: partie que je ne traite pas, c'est le droit social. Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant eh bien, pas vraiment en fait. Quand j'étais enfant, de mémoire, je
1: rêvais d'être kinésithérapeute, euh, mais je pense que c'était déjà quelque
0: chose qui témoignait de mon envie de venir en aide aux autres. Et y avait-il des avocats autour de vous à, à cette période, peut-être pour influencer votre futur parcours Absolument
1: pas. C'est vraiment pas une profession qui était connue de la famille ou que j'avais dans mon giron. Donc j'ai inauguré cette, cette profession de mon côté. Quel est votre parcours d'étudiant À la base, moi, j'ai une formation scientifique. J'ai un bac S et euh, par la suite, j'ai effectué quasiment l'intégralité de ma formation universitaire à l'université de Paris hein, Panthéon-Sorbonne. Euh, pour la clôturer, j'ai effectué mon master 2 à euh, l'université de Valenciennes, en droit des affaires internationales et européennes, pour euh, finalement revenir à Paris et euh, fréquenter euh, l'école de formation du barreau.
0: Et y a-t-il eu un déclic pour orienter justement ce, ce parcours et peut-être ce, ce changement de, d'orientation
1: Alors oui tout à fait, à la suite de ce bac S, je me suis posé la question de savoir ce que je pouvais faire professionnellement parlant et j'avais une spécialité en biologie et j'avoue ne pas avoir été très emballé à poursuivre dans cette voie et ce déclic ça a été finalement comment je peux pratiquer un métier dans lequel je vais pouvoir être utile aux autres. Et le droit m'est venu comme ça, un petit peu aussi parce que je connaissais une personne qui, un an plus tôt que moi, avait pris ce chemin-là pour essayer lui aussi. Et ça s'est révélé être un succès.
0: Alors justement, il y a une question qui est, avez-vous eu un mentor ou une personne qui vous a fortement influencé Est-ce que, cette pers- est-ce que c'est cette personne-là ou peut-être d'autres, d'autres personnes
1: Alors, j'ai, je pense bien à quelqu'un, effectivement. Euh, où j'arrivais à la fin, quasiment à la fin de mes études universitaires et je n'avais pas encore finalement bien identifié la profession d'avocat. Et euh, sur mon lieu de villégiature, j'ai rencontré un, un avocat qui est un ami de longue date de mon père, et euh, je dirais qu'en quelques minutes à peine, il m'a convaincu de, de poursuivre, de passer mon, mon diplôme d'avocat et exercer cette profession. Donc lui, effectivement, cette rencontre, je pense, a été déterminante pour le reste de ma carrière.
0: Quelque part, c'est un hasard
1: C'est un hasard, mais la vie est remplie de hasard.
0: Quel conseil auriez-vous à donner à un étudiant qui souhaite devenir avocat Ce n'est pas évident. Je dirais qu'il faut un certain état d'esprit.
1: Il faut bien sûr de la rigueur. Il faut avoir un certain sens pour se mettre au service des autres. Il faut être convaincu de son action, ça c'est sûr. Mais il faut aussi savoir garder une certaine distance face au dossier. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'honnêteté et parfois le cran de tout dire à son client, d'être totalement transparent
0: avec lui pour ne pas lui donner de faux espoirs. Vous avez prêté serment le 31 mai 2006. J'ai vu une très belle photo à ce sujet sur LinkedIn. Quels souvenirs en gardez-vous Forcément un grand souvenir. Ce jour-là, la famille est
1: présente. Euh, la cérémonie débute dans la salle de la première chambre de la Cour d'appel de Paris, qui est une salle magnifique. Et puis enfin, il y a cette allocation du bâtonnier. On sent vraiment qu'on franchit la porte de la profession. Ça reste, ça reste un, un très très
0: bon souvenir, évidemment. Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle Alors, j'ai débuté comme beaucoup d'avocats en qualité d'avocat
1: collaborateur. Euh, j'ai fréquenté quasiment que des petites structures françaises mais dans lequel il y avait un degré d'exigence très poussé et surtout une proximité marquée avec le client. Alors quand j'entends par, quand je, ce que je veux dire par proximité, c'est-à-dire que tout était fait pour faire comprendre au client que l'avocat était là, près de lui, et toujours disponible pour répondre à ses sollicitations.
0: Où exercez-vous maintenant Alors... C'est
1: une très bonne question puisque puisqu'aujourd'hui, c'est une date particulière. C'est le jour où nous lançons le cabinet « Common Avocat » avec mon associé Wissam M. Razli. Alors, euh, common, c'est pas le common anglais, bien évidemment, même si on joue un petit peu sur l'homonymie, mais euh, c'est un, un terme japonais qui veut dire euh, accompagner, euh, conseiller, c'est, c'est l'expert qui est vraiment à, à côté de, de ses clients. Donc, le cabinet common, c'est quoi c'est, c'est deux associés qui interviennent euh, en droit des affaires, euh, avec une particularité aussi en arbitrage international, c'est euh, la spécialité de, de mon associé. On a voulu vraiment monter cette, cette structure après avoir euh, travaillé euh, en partenariat privilégié pendant un an et demi tous les deux, on a vu vraiment qu'on avait la même vision du métier, on, avait, on a vu aussi que bien évidemment sur euh, tous les dossiers, deux regards valaient euh, mieux qu'un, euh, qu'il y avait une véritable synergie et qu'on pouvait mettre cette force au service de nos clients respectifs. Donc euh, on a fait les choses euh, je pense comme il faut, on s'est entouré de plusieurs professionnels pour euh, mettre ce projet sur place, notamment un certain Hervé Talon à la photographie, mais également des graphistes qui nous ont confectionné les logos, le site internet. Nous avons un communiqué de presse qui est sorti il y a maintenant une petite semaine et sur lequel nous avons déjà des retours très positifs. Donc c'est une nouvelle grande aventure qui s'ouvre, qui s'ouvre pour nous, qu'on l'espère bien sûr couronnée de succès. Et on veut vraiment mettre nos valeurs communes dans l'esprit de ce cabinet à savoir la proximité, à savoir euh, une idée d'excellence aussi. Le slogan de notre cabinet, c'est la voix de votre stratégie. Donc on, on a vraiment à cœur de mettre euh, au, à cœur, euh, au centre de chaque dossier la stratégie, proposer quelque chose qui soit innovant, quelque chose qui soit euh, sécurisant pour le client, afin qu'on euh, puisse leur proposer plusieurs solutions. Parce que souvent, ils ont un problème, mais... Un problème, ce n'est pas une solution, ça peut être plusieurs solutions qu'on peut décliner euh, de manière successive si jamais on a euh, l'idée, les idées, les idées pour, les, pour les mettre en œuvre.
0: Donc aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale et j'ai une question qui est « Quel est votre meilleur souvenir professionnel ?» euh, bon, On a le droit de, de, d'en citer plusieurs, hein, je, je rassure. Alors, meilleur souvenir professionnel, paradoxalement, ce n'est peut-être pas forcément des dossiers à, à fort enjeu
1: financier mais à fort enjeu humain, euh, sans, citer, sans citer bien sûr d'exemples très précis, mais je me souviens de plusieurs dossiers où le client vient vous voir et il est vraiment dans une situation difficile. Est-ce que vous tentez de mettre en œuvre pour lui va avoir un impact déterminant, je pense, sur le reste de sa vie Et quand vous arrivez effectivement, quand vous pensez une stratégie, quand vous lui soumettez, vous la mettez en œuvre, et qu'elle est Coronex succès encore une fois, même si l'enjeu financier n'est pas, n'est pas déterminant, c'est vraiment quelque chose qui est très, très gratifiant et c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans cette profession. Et ça re- rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est vraiment cette sensation et cette possibilité de venir en aide aux autres.
0: Alors évidemment, sans, sans donner de nom ni de cas... Est-ce qu'on peut avoir un genre un, d'exemple de, de situation qui n'était pas, pas évidente
1: Oui, tout à fait. J'ai le souvenir euh, pas si éloigné d'un, d'une cliente qui est venue me voir car euh, elle était atteinte d'une maladie assez grave et euh, malheureusement pour elle... En raison d'une maladresse, elle n'a pas pu faire jouer l'assurance de son prêt immobilier. Or, en jurisprudence et au niveau de la législation, il faut que l'assureur prouve la mauvaise foi, donc la volonté délibérée de faire une fausse déclaration. Et ça n'a pas été retenu par le tribunal. Donc ma cliente a eu la possibilité de faire valoir son sinistre et faire prendre en charge l'intégralité de son prêt. Le reste à rembourser.
0: Pouvez-vous m'indiquer vos différentes compétences en nous donnant quelques exemples Oui, alors comme je l'indiquais,
1: je suis, je, je, j'ai plusieurs compétences en, en droit des affaires, notamment le, le conseil. Euh, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que si je peux euh, simplifier un petit peu, euh, les clients viennent me voir soit avant d'avoir des problèmes, et mon rôle euh, consiste bien sûr à, à leur éviter, soit ils en ont déjà, et euh, à ce moment-là... Euh, Il est de mon devoir, à mon sens, de de, de les sortir euh, un petit peu du de la situation difficile dans laquelle ils sont, de la meilleure des façons. Donc j'interviens tout d'abord en conseil. Et conseil, ça veut dire quoi C'est-à-dire que ce sont tous les projets. Une personne qui veut créer sa société ou qui veut la céder, elle va céder ses titres ou son fonds de commerce. Donc il faut tout l'environnement juridique sécurisé autour pour que l'opération se passe bien. J'ai aussi à cœur, et c'est quelque chose qui me plaît vraiment, c'est sécuriser les contrats de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un client qui vient voir tout guillerait en me disant j'ai décroché un, un, un beau client et voilà le, le contrat qu'il me soumet et voilà c'est euh, il, il remet entre guillemets l'avenir de cette relation commerciale en votre main pour savoir si effectivement le deal est équilibré ou pas ou au moins quels sont les points d'intention sur lesquels il faut revenir. Donc tout ça c'est la partie euh, entre guillemets euh, création. Après j'interviens mais évidemment en contentieux. Je fais du contentieux depuis maintenant 15 ans, c'est-à-dire euh, toutes les situations... Euh, bah, tendu, des situations de, de conflit dans lesquelles bah, soit, effectivement, on arrive en amont du dossier et on entrevoit la possibilité d'une négociation, il faut toujours, toujours envisager une négociation, si jamais euh, cela est impossible, et c'est souvent le cas malheureusement, et eh bien c'est la phase devant le juge, et à ce moment-là, on change de registre et on passe dans un, dans un mode plus offensif, et c'est là où, telle une partie d'échec, eh bien, on va déployer toute sa stratégie pour arriver à à, à défendre la cause de son client. La dernière partie de mes, de mes compétences, ce sont donc ce que j'ai dit, les procédures collectives. Alors, ça parle peut-être pas forcément en procédures collectives, c'est entreprises en difficulté. Ce sont donc euh, bah, toutes les, les déconfitures, les, les procédures de redressement, liquidation judiciaire, mais également toutes les procédures moins connues qui se trouve en amont, c'est-à-dire avant même d'avoir des grosses difficultés, on sent poindre effectivement que la situation est en train de changer et on peut faire des choses, il est est toujours mieux de faire des choses en amont pour éviter des des catastrophes. Alors la bonne nouvelle, bah pour les avocats qui exercent pour moi, c'est qu'avec la crise sanitaire et toutes les aides qui ont été allouées aux entreprises, euh, le taux de défaillance est historiquement bas, ce dont on peut bien évidemment se, se, se réjouir. Par contre, il n'est pas sûr que la situation perdure et il y a peut-être à craindre un retour de bâton dans les mois à venir.
0: Vous êtes président de l'association des avocats japonophiles. Pouvez-vous me dire en quoi consiste cette association et quel est votre rôle dedans Alors, cette association a agi, elle a pour vocation de créer un lien,
1: notamment entre les avocats ayant un intérêt fort pour le pays. Et quand je dis avocat, ce sont autant des Français que des Japonais. Nous sommes aujourd'hui une douzaine de membres. Notre activité a un petit peu été ralentie par la crise du Covid, bien évidemment, mais nous, venons, nous allons vraisemblablement intégrer nos deux premiers membres japonais. C'est une grande satisfaction pour nous. Alors, cette association agit, elle a une importance assez grande vis-à-vis de common, euh, du cabinet que, que j'ai confondé puisque à la base il y a, un, il y a eu un, un déplacement de 100 avocats au Japon à la fin de l'année 2018 qui avait été organisé par le Conseil national des barreaux et euh, à cette occasion euh, j'ai fait comme beaucoup de confrères beaucoup de rencontres sur place et j'ai rencontré notamment mon associé actuel, Wissam Rasli. Donc nous nous sommes rencontrés là-bas. De retour en France, nous avons continué à échanger sur le thème du Japon. Et euh, finalement, puisque lui et moi étions un petit peu dans la même situation euh, de changement de partenariat, nous avons commencé un petit peu à, à envisager la possibilité de travailler ensemble. Et aujourd'hui, euh, le résultat, c'est, euh, c'est comme un avocat, tout simplement. Donc cette, ce déplacement japonais de 2018 et la genèse aujourd'hui du cabinet dans lequel nous nous allons exercer.
0: Vous avez donc rencontré votre associé à combien de kilomètres de Paris Eh bien, je ne sais plus exactement quelle est la distance, mais je crois
1: qu'on est à 9000 et quelques kilomètres. Donc, euh, comme on dit, effectivement, euh, les circonstances circonstances de rencontre sont sont parfois euh, très curieuses.
0: Vous faites partie de différents réseaux. Pouvez-vous nous en dire deux mots sur leur spécificité et ce que vous vous y faites
1: oui, bien sûr. Alors au-delà de l'AGI dans laquelle je suis, je suis président et dont le rôle est, est d'animer effectivement cette structure, euh, je, fais plusieurs par, je fais partie pardon, de plusieurs réseaux professionnels, euh, le premier étant le, un des plus connus, le BNI, euh, qui est un réseau de professionnalisation du bouche à oreille, euh, dans lequel l'affichage, on va dire, business est très très marqué. Et puis je fais aussi partie d'autres réseaux dont la philosophie est totalement différente à mon sens et qui mise plutôt sur la proximité. Euh, En gros euh, c'est apprenons-nous à nous connaître d'abord dans des cadres informels et puis le business viendra peut-être ou sûrement euh, par la suite. Euh, Je pense notamment à Team 26, euh, un un réseau assez dynamique euh, sur Paris qui a été lancé maintenant il y a deux ans ou encore le cercle des gens bien et bienveillants que je viens... euh, le Cercle des gens bien et bienveillants que je viens euh, d'intégrer, et, euh, encore une, ou, ou encore euh, l'IPBA, qui est une, euh, une association de juristes en lien avec l'Asie du Sud-Est.
0: Et vous trouvez du temps pour aller dans toutes ces réunions
1: Il faut choisir, il faut choisir. J'avoue qu'effectivement, euh, les, chacun proposant euh, des, des, des manifestations euh, très régulières, notamment le BNI, puisque le BNI euh, impose euh, une réunion hebdomadaire. Effectivement, il faut, il faut un petit peu jongler entre tous ces rendez-vous.
0: un pouvez me dire un petit peu, moi, parler un peu plus du club des gens bienveillants Enfin, c'est oui. comme... le
1: cercle des gens bien et bienveillants. Effectivement, c'est, euh, j'ai été convié il n'y a pas longtemps dans ce, dans ce réseau euh, pour la soirée de rentrée qui était très agréable. Et c'est un, c'est un cercle qui est très dynamique, qui propose, je crois, euh, entre 5 et 7 événements par semaine, que ce soit des petits-déjeuners, des dîners, euh, des manifestations diverses. Et le credo de, cette, de, de ce réseau, c'est miser sur la qualité des échanges. Euh, on vient là pour rencontrer des belles personnes, finalement. Voilà, on, est, euh, on laisse un petit peu facialement le business de côté. On est là pour se faire des... des, des des nouvelles connaissances et pouvoir s'enrichir et les enrichir aussi de manière réciproque.
0: Et là, c'est ouvert à tout type de métier. Est-ce que oui. les avocats y sont fortement rep- représentés De
1: manière générale, les avocats sont très représentés dans tous les réseaux d'affaires ou, ou autres. Et, et le CGGB ne fait, pas, ne fait pas section à la règle. Mais à l'inverse de certains autres réseaux, il n'y a pas d'idée de non-concurrence.
0: C'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu à l'intérieur de, de, ce, de ce réseau. Vous avez 15 ans de barreau quel est, selon vous, le secret pour durer dans votre métier Ah, ça c'est une bonne question. En fait, elle n'est pas de moi, mais elle est, elle est d'une, de vos, d'une, d'une avocate que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Et j'ai trouvé ça, cette question tellement pertinente, pertinente que je me permet de la, de, la, de la reposer. Mais j'y réponds avec plaisir. Alors pour moi, euh, le secret de la longévité dans ce métier,
1: c'est bien sûr la persévérance. Et je pense aussi, c'est la faculté à croire en ses capacités, être convaincu des solutions qu'on peut apporter à son client. C'est un métier euh, très exigeant, très très exigeant. Euh, il faut être bon techniquement, il faut savoir aussi vendre ses prestations, même si le mot vendre est quelque chose qui est un petit peu d'about dans notre, dans notre profession. Mais euh, si euh, on ne fait, on se fait pas connaître, personne ne saura que vous avez... Euh, une expertise à, à offrir. Donc voilà, c'est, c'est avant tout ça, c'est être, c'est être convaincu, c'est c'est, c'est tracer sa sa, sa voie et euh, s'y maintenir. Coup de coup de.
0: Suite à une remarque judicieuse de Mantine, une élève avocate que j'ai interviewée précédemment, euh, cette personne, Mantine, s'interroge sur son entrée dans la vie active et elle souhaiterait savoir si vous gérez aisément votre vie professionnelle et votre vie personnelle et dans votre cas avec toutes vos réunions la question est d'autant plus intéressante alors j'aimerais pouvoir lui dire oui mais c'est pas vraiment le cas <rire> en tout cas
1: c'est ma volonté euh, il faut savoir que j'ai deux enfants mon fils a 8 ans ma fille vient d'avoir 6 ans et qu'il est hors de question pour moi de pas les voir grandir euh, il, faut, il faut vraiment relativiser euh, moi j'ai une petite particularité, c'est, et j'explique pourquoi je n'y arrive pas encore, c'est-à-dire que je suis je suis issu d'une famille, mon père est un immigrant italien qui est venu en France, qui a énormément travaillé, qui a, pas dire consacré sa vie au travail, mais qui a été vraiment... Euh, très très euh, marqué par son enfance et, et son origine modeste, et je pense que je reproduis un petit peu ça, c'est-à-dire que je, je, je me fonds un petit peu dans le travail. Mais je pense très honnêtement que euh, beaucoup, de, beaucoup de confrères euh, très structurés et qui surtout souhaitent euh, s'arrêter quand il le faut. J'ai beaucoup de confrères qui me disent le soir Mon cabinet ferme à 18h30 et plus rien ne se passe jusqu'au lendemain matin. Voilà, donc moi c'est aussi. Euh, quelque chose vers quoi je tends, c'est-à-dire me fixer certaines limites pour éviter effectivement de passer des soirées derrière l'ordinateur. Mais bon, c'est, c'est, c'est un peu un réflexe hein, quand, on a, quand on a des choses à faire pour les clients, on est un petit peu happé et on a envie, de, et on a envie de, 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 d'avancer les choses parce qu'on a aussi un peu malheureusement l'impression que si on ne le fait pas, tout va s'accumuler et ça va, être, ça va être pire à gérer après. Mais je pense que c'est aussi une
0: façon de voir les choses et c'est aussi une vue de l'esprit. Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique comme les notaires, les huissiers de justice et autres commissaires priseurs. Quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez Alors pendant pas mal d'années, on a été très limité
1: les avocats en matière de communication et depuis ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, on ne peut pas encore se permettre tout ce qu'on veut, mais on a le droit à la sollicitation personnalisée depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, les vecteurs de communication, bah, c'est, c'est le site Internet de l'avocat, même si ça reste un site vitrine, entre guillemets. Ce sont les réseaux euh, sociaux professionnels et également les blogs. Voilà, donc euh, à mon sens, ce sont les trois, les trois moyens les plus pertinents aujourd'hui de, de communiquer avec, euh, avec, euh, avec l'extérieur.
0: Quand vous parlez de réseaux sociaux professionnels... Euh... Il y en a d'autres que LinkedIn ou... Alors
1: effectivement, euh, je, à l'époque, mais ça commence un petit peu à dater, il y avait Viadeo, mais je ne suis plus sûr qu'il soit bien viable ce Viadeo. Je, je, effectivement, euh, il n'y a, a peut-être pas de pluriel à mettre sur réseau professionnel. <rire> il n'y a que LinkedIn, effectivement.
0: Avez-vous une idée des autres canaux de communication qui pourraient vous mettre encore plus en lumière que ceux que vous venez de, de citer alors, à mon sens, oui. Je pense que ce qui permettrait effectivement de, 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 de faire connaître plus le cabinet, c'est intervenir
1: en matière de formation, euh, notamment par des conférences. Et puis, depuis effectivement la crise de Covid et la consécration des, des webinaires et des, des conférences par visio, faire de faire ce genre de format pour pouvoir effectivement vulgariser ou répondre à des problématiques précises en, en fonction du, du public choisi, soit, soit, soit d'autres
0: confrères, soit, soit, soit à vocation des clients potentiels. La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité, c'est de connaître le mot ou l'expression « peu hésité » que vous appréciez tout particulièrement. Ah, c'est pas un exercice très très facile. Alors, je sais pas si c'est une
1: expression peu usitée. Par contre, euh, je l'apprécie tout particulièrement parce qu'elle est assez révélatrice et c'est la suivante, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et euh, ça résume ça résume beaucoup de choses, ça résume beaucoup de choses. C'est euh, c'est pas parce qu'on est animé des meilleures intentions que euh, on fait le bien pour autant. C'est euh, c'est vraiment une question de point de vue. Et il faut aussi comprendre que malgré, malgré les bonnes intentions qu'on a, on peut ne pas euh, atteindre le but qu'on cherchait. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est, assez, qui est assez vrai. Et si on avait une deuxième, je dirais, euh, je dirais ne pas pleurer avant d'avoir mal.
0: Ne pas pleurer est-ce avant que, d'avoir est-ce mal. Est-ce que c'est très français Je ne sais pas si c'est très très français. Pas, pas l'expression, mais la... la, la, la... Le, le fait de de, 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 de dire ça, c'est ce que ça. Est-ce que dans le,
1: vous voulez dire dans le dans l'esprit français.
0: J'ai, voilà, j'ai l'impression que
1: ça ça colle plutôt pas trop mal. Je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui est encore une fois, c'est, c'est très personnel. C'est, c'est peut-être pas quelque chose qui moi me parlait quand j'étais quand j'étais plus jeune, peut-être. Mais avec l'expérience, avec euh, avec le recul qu'on prend sur sur plein de choses, parce que. Euh, c'est aussi une grosse qualité je pense de l'avocat c'est savoir prendre du recul par rapport à ses dossiers c'est à dire on peut épouser euh, la cause de son client, il faut toujours avoir un recul nécessaire parce que c'est à cette condition uniquement qu'on aura la tête froide entre guillemets et qu'on aura euh, euh, la bonne pensée pour, euh, pour définir une stratégie intéressante. Après, pour revenir à, 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 cette, euh, à cette expression « ne pas pleurer avant d'avoir mal », c'est quelque chose que moi, je, 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 j'applique, j'essaye d'appliquer. Est-ce que c'est très français ou pas Je ne sais, sais pas. Je pense qu'on
0: euh, ne peut pas faire trop de généralité. À l'inverse, quel type de langage oral n'appréciez-vous pas beaucoup L'idée, ce n'est pas de dénoncer, mais c'est, c'est de, de s'améliorer en fait Alors
1: oui, il y a effectivement une une expression que j'entends un petit peu et euh, j'ai un petit peu de mal, enfin je je comprends le sens mais je ne vois pas pourquoi on l'utilise de cette façon, c'est avoir un sujet. Pour moi avoir un sujet, euh, on comprend que ça veut dire avoir un problème, mais c'est comme si on voulait mettre un petit mouchoir, qu'on voulait enjoliver la la chose, être... euh, arriver vers son interlocuteur de manière plus prudente, à pas feutrer pour dire « j'ai un sujet », pour ne pas dire carrément « j'ai un problème ». Un problème, c'est un problème, un sujet, c'est, c'est, c'est tout autre chose. Donc voilà, c'est, mais bon, c'est, c'est vraiment histoire de histoire de chipoter sur, 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 une, sur une petite
0: expression. Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question que je ne vous aurais pas posée et que vous, à laquelle vous souhaiteriez répondre, néanmoins? Eh bien, cher Harvey, vous auriez pu, par exemple, me poser comme
1: question « Où vous voyez-vous dans 5 ans ?» Par exemple, dans 5 ans, moi j'en aurai 50. Euh, et où je me vois, bah, toujours à la tête de comme un avocat, bien évidemment, euh, un cabinet qui aura su se développer sur la base des valeurs que nous défendons avec euh, Wissam Razli, et euh, également la vision commune que nous avons du métier. Et pour répondre à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, euh, cette évolution se fera en parfaite cohabitation avec ma vie personnelle, bien
0: évidemment. Maintenant que l'on vous connaît un peu plus, comment faire pour prendre contact avec vous si on a besoin de vos services eh ben, Le plus simple est d'utiliser le formulaire de contact sur notre
1: site commonavocat, euh, wwwcommon avocatauplurielfr euh, puisqu'il il est tout neuf et qu'il ne demande qu'à ça, à, re,
0: à recueillir les différentes sollicitations. Et si quelqu'un nous écoute euh, du côté du soleil levant et qui souhaiterait rejoindre votre association, euh, co- comment fait-il votre association euh, d'avocats japonophiles Alors l'AGI dispose également de son site internet propre sur lequel il y a euh, un
1: formulaire de postulation Euh, Il faut savoir que l'association est dotée d'un conseil d'administration qui examine périodiquement les différentes demandes d'adhésion, puisqu'il y a quand même des conditions pour entrer dans cette association, euh, que je ne détaillerai pas ici. Mais voilà, il y a un vrai processus euh, euh, d'évaluation des
0: adhésions qui sont faites et ça peut se faire directement sur le site internet. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous Hervé. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à me donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Si vous êtes avocat et que vous souhaitez participer à ce podcast, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou mon site internet. A bientôt pour un nouvel épisode.